2: Die Recken stecken gerade im Dauerstress. Neben schweren Aufgaben in der Bundesliga hat auch die Gruppenphase in der EHF European League begonnen. Und deshalb melden wir uns dieses Mal mit einer Sonderfolge unseres Recken-Podcasts aus der Swiss Life Hall. Unmittelbar vor dem ersten Heimspiel der Gruppenphase gegen Gornik sabje In der Halle werden gerade noch die letzten Handgriffe getan, damit es dann gleich losgehen kann mit internationalem Handball in der Landeshauptstadt. Und wir wollen vorher nochmal ein bisschen über dieses Spiel und auch die vergangenen Partien der Recken Quatschen. Deswegen freue ich mich, dass der sportliche Leiter Sven Sören Christoffersen bei mir ist und sich noch kurz Zeit genommen hat, direkt vor dem Spiel. Moin, Möhre.
3: Moin Janik, grüß dich.
2: Ich habe es gerade gesagt, erstes Europapokal-Heimspiel der Gruppenphase gegen Sapsche. Das erste Auswärtsspiel war ja schon recht erfolgreich. Heute ähm, wollen wir dann im besten Fall nachlegen. Erstmal die Frage, ähm, sind ein bisschen andere Abläufe, glaube ich, rund um so ein Europapokalspiel als äh, in der Bundesliga, oder?
3: Ja, einmal das und allein der Ort, wo wir uns heute befinden, nämlich die Swiss Life Hall in Hannover, äh, weckt dann auch alte Erinnerungen. Ne? Das ist so die Spielstätte, wo die Recken groß geworden sind in Hannover, äh, wo wir jetzt lange kein Pflichtspiel mehr gemacht haben. Und insofern ich auch viele... Spiele hier noch selber als Spieler absolvieren durfte und deswegen freue ich mich, dass wir hier zurückkommen. Äh, zusätzlich sind die Abläufe dann andere, weil das letztendlich kein von uns äh, gesteuertes Heimspiel ist mit den äh, Regularien der Handball-Bundesliga, sondern eben durch die EHF, wo so ein paar andere Abläufe eben zu berücksichtigen sind. Aber auch das macht Spaß und wir sind guter Dinge, dass das heute einwandfrei durchlaufen kann.
2: Bei dir persönlich, wann warst du heute hier schon in der Halle? Wann hat dein Tag
3: sozusagen angefangen? Na, mein Tag hat einen Tick früher angefangen, als dass ich in der Halle war, aber ich war heute... Mittag schon, ich sag mal so Viertel vor zwölf, zum, zur technischen Besprechung hier. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied ähm, bei europäischen Spielen. Diese technische Besprechung findet bei der Bundesliga eine Stunde vorm Spiel statt. Da werden äh, quasi nochmal die Abläufe besprochen, Ablaufplan unmittelbar vom Spiel, Trikotfarben äh, abgeglichen, solche Dinge. Und das findet, äh, wie gesagt, auf europäischer Ebene schon am Vormittag oder zur Mittagszeit statt. Dementsprechend war um zwölf Uhr die technische Besprechung heute hier am Spielort, wo sich der technische Delegator der dann auch aus dem Ausland kommt für dieses Spiel aus Schweden, davon überzeugt, dass alles passt und ähm, das war der Fall glücklicherweise und insofern sind wir gut aufgestellt und ich war danach aber nochmal äh, Richtung Geschäftsstelle und Büro unterwegs, die ja äh, in der ZAG Arena beheimatet ist.
2: Und die Gäste aus Polen sind auch äh, gut angekommen, gut angereist. Das heißt, es steht nichts mehr im Wege dem Spiel. erstmal. Die heute. sind
3: gestern gekommen und haben tatsächlich heute Morgen hier auch ihre Abschlusseinheit nochmal in der Spielstätte absolviert. Haben nur kurz, kurz angeschwitzt hier. Und insofern ähm, sollte die Voraussetzung erstmal, dass zwei Mannschaften hier im europäischen Wettbewerb gegeneinander antreten können, geschaffen sein. Und im Idealfall kommen natürlich auch zwei Punkte für die Recken dabei rum.
2: Das hoffen wir sehr, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Lass uns vorher jetzt einmal, wie üblich, auch in dieser Podcast-Folge einen kleinen Blick zurückwerfen, nämlich auf das letzte Bundesligaspiel gegen Leipzig. Da gab es am Ende ein Unentschieden, ein hart erkämpftes Unentschieden, nachdem die Recken ja die meiste Zeit des Spiels tatsächlich hinten gelegen haben, am Ende dann den Punkt mitgenommen. Wie hast du das Spiel am Ende gesehen und wie bewertest du auch die Leistung und dann das Ergebnis?
3: Du hast recht, wir haben nur beim 1-0 in Führung gelegen, ähm, haben es dann in der zweiten Hälfte geschafft, äh, das eine oder andere Mal die Partie auszugleichen, sind aber dann immer wieder in Rückstand geraten, außer beim 25-25. Insofern muss man glaube ich beim, vom Spielverlauf her erstmal sagen, da muss man mit so einem Punkt auch mal zufrieden sein und das hat Leipzig auch sehr geärgert, dass sie da bei diesem Spielverlauf einen Punkt abgegeben haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wir klarste Chancen haben liegen lassen, die wir uns positiv betrachtet herausspielen, aber eben nicht die Kaltschnäuzigkeit in dieser Partie hatten, diese dann auch zu versenken und das ist natürlich etwas, wo man dann schaut, weil das waren 17 derer an der Zahl, die da liegen gelassen wurde wurden und das zeigt auch das Potenzial auf, was in dieser Partie war. Handball ist aber eine fehlerbehaftete Sportart und das muss man muss man akzeptieren. Dementsprechend ähm, kann ich mit dem Punkt kann ich mit dem Punkt leben und für uns geht es jetzt einfach weiter nach vorne zu schauen. Man kann sich auch letztendlich gar nicht so lange damit beschäftigen, denn übers Wochenende stand schon wieder die Vorbereitung für diese Partie hier an ähm, und jetzt sitzen wir schon wieder in der Halle. Das nächste Spiel steht an. Am Freitag ist dann die nächste Bundesliga-Partie. Insofern geht es Schlag auf Schlag äh, und ich hoffe, dass wir heute wieder den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen und äh, ja die nächsten beiden Punkte im europäischen Wettbewerb einsammeln.
2: Muss man natürlich auch äh, die Torwartleistungen anerkennen auf der einen Seite, aber wie du eben sagst, es waren dann vielleicht auch ein paar Fehlwürfe zu viel, so dass es einen auch ein bisschen geärgert hat. Ähm, wie geht man denn sowas jetzt gerade auch in so einer kurzen Vorbereitung oder geht man das überhaupt an, wenn man so merkt, ne, im Abschluss ist vielleicht gerade so der letzte der letzte Biss oder so die, die letzte Konsequenz nicht da. Spricht man dann nochmal mit den Jungs oder wie macht Christian das? Oder wird das gar nicht mehr angesprochen? Heißt es dann einfach weiter nach vorne, weil die Zeit für sowas gar nicht bleibt?
3: Na ignoriert wird das natürlich nicht. Und wer die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel gegen Leipzig erlebt hat, äh, hat dort alles andere als eine zufriedene Mannschaft über diesen erkämpften Punkt. Und moralisch war das... also von der Moral her ist die Mannschaft das Top angegangen, hat sich da von diesen ganzen Rückschlägen auch nicht aus der Bahn werfen lassen, nur haben selber auch ein sehr realistisches Gespür dafür, dass sie damit nicht zufrieden sein wollen. Und das ist grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen. Und das wird auch thematisiert. Trotzdem äh, bleibt gar nicht so viel Zeit, ähm, diese Dinge aufzuarbeiten. Und ich, ich sehe da auch nicht den jetzt äh, Engagement-Thema, sondern das ist eine Frage der Konsequenz, so wie du es auch beschrieben hast, die da, die da wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass hat auch was mit dem Mindset zu tun und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Herausforderung für die kommenden Wochen eben auch jeden Wurf äh, im Training, denn die Trainingszeit ist begrenzt. Man muss da die Belastung auch steuern, jeden Wurf so anzugehen, dass es um etwas geht und dass jeder Wurf wichtig ist. Äh, sicherlich ist es dann nach dem Training auch nochmal möglich, Dinge auszuprobieren, aber man kann sich jetzt im Training nur eben diese Sicherheit wieder erkämpfen äh, und im Handball sind es. Vor allem in der Bundesliga gerade Nuancen, die den äh, Ausschlag geben, äh, ob man ein Spiel gewinnt oder eben verliert. Und deswegen kann man sich die Sicherheit nur übers Training holen und das findet aktuell nur ähm, reduziert statt. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Wettkampfpraxis, äh, so dass auch Spieler, die vielleicht äh, im ersten Saisondrittel noch nicht so viele Einsatzzeiten hatten, äh, jetzt mehr zum Einsatz kommen können und sich auch Sicherheiten äh, holen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzte Woche in Luzern denke, hat Simon Garde da, glaube ich, einen super Schritt nach vorne gemacht, der mit 14 Paraden in der Schweiz auf sich aufmerksam gemacht hat und das Team auch getragen hat zu dem am Ende deutlichen Auswärtserfolg und auch weitergemacht hat. In der zweiten Halbzeit dann nochmal von Dario Quenstedt abgelöst wurde und aus dem Kopf würde ich jetzt sagen, haben die beiden in Summe dann auch 13 Paraden fabriziert, sodass wir mit 14 und 13 Paraden in diesen beiden Spielen deutlich mehr Paraden hatten als vorher, was was der Mannschaft unheimlich hilft.
2: Ich glaube, dass mit dem Training, dass das nicht so ganz so intensiv stattfinden kann, da haben einige Jungs in früheren Podcast-Folgen mir schon mal verraten, das äh, finden einige jetzt gar nicht mal so schade, dass das Ganze natürlich immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz äh, aufs Personal schauen, weil auch gegen Leipzig haben ja Adam Nüffjell und auch... Ähm, Martin Hanne leider noch gefehlt. Martin Hanne hat sich da mit der Mannschaft äh, schon wieder warm gemacht, aber dann nicht mitgespielt. Wie sieht es bei ihm jetzt vielleicht sogar für das heutige Spiel gegen Sapscha aus und auch bei Adam Nefil?
3: Ich habe ja, also wer äh, beim europäischen Handball die Seite Euro-Handball... Äh, .com kennt, der kann sich ab der Mittagszeit im Prinzip die Spiele einzeln anklicken, weil, wie ich schon sagte, die technische Besprechung deutlich früher stattfindet. Das ist meist um die Mittagszeit und dort die Kader, die abends dann im Einsatz sind, auch anschauen. das hast du mich ertappt, ich kenne sie tatsächlich noch nicht. siehst du Sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Und dementsprechend kann man, äh, kann man da auch schauen, aber es war jetzt gar nicht, um dich vorzuführen oder sowas, sondern für Zuschauer vielleicht auch äh, spannend ähm, und dementsprechend auch für die Trainer. Und da wird man sehen, dass Martin im Aufgebot steht jetzt können wir aber zweierlei, wenn du deinen Blick mal geradeaus äh, wirfst, hinter das äh, Tor, was wir jetzt auch im Blick haben können, auf der rechten Seite sitzt Justus Fischer auf dem Fahrrad in Trainingsklamotten, der wird leider Gottes heute nicht dabei sein können, der hat eine muskuläre Verletzung äh, am Oberschenkel und wird dementsprechend auch äh, ja, sehr wahrscheinlich in der kommenden Partie in Hamburg nicht, nicht mitwirken können, äh, sodass äh, wir da einen Ausfall zu kompensieren haben. Dafür äh, rückt Luis Rodriguez in den Kader, der gestern und äh, ja, gestern mit der Mannschaft trainiert hat. Vorgestern ist das bei Justus im Training passiert, sodass ja, das aber sicherlich auch eine Situation sein wird, die in den kommenden Wochen immer mal wieder auf uns äh, hereinprasseln wird, dass wir Spieler kompensieren müssen und als Mannschaft enger zusammenrücken. So ist der Kader aber auch aufgestellt, dass wir äh, so etwas äh, gemeinsam wegstecken ist natürlich an der Stelle unglücklich, dass jetzt Justus und Adam in der Funktion als Kreisläufer und vor allem als Mittelblockspieler in der Abwehr ausfallen. Aber dementsprechend müssen wir ähm, müssen wir halt gucken, dass wir das als Team kompensieren und das sind auch immer Chancen für andere Spieler, sich an der Stelle äh, zu präsentieren und äh, vielleicht den Spot auch so ein bisschen mit einzunehmen.
2: Jetzt äh, haben wir in der Bundesliga, um da nochmal in diesem Wettbewerb einmal den Blick zurück zu schwenken, zehn Spieltage absolviert und wenn man auf die Tabelle guckt, dann sieht man, dass die Recken aktuell auf Rang 9 stehen. Das ist im Prinzip genau die Mitte, wenn man äh, so will. Ähm, jetzt sind es aber auch, wie gesagt, erst zehn Spiele. Das ist noch nicht mal ein Drittel der Saison. Ähm, inwieweit... Spielt die Tabellensituation für dich jetzt irgendwie schon eine gewisse Rolle oder sagst du eben äh, tatsächlich, ja, äh, das ist weniger als ein Drittel und da kommt noch so viel Handball auf uns zu, ähm, dass das dürfen wir jetzt noch nicht alles so ernst nehmen, was da zu lesen ist?
3: Naja, ein Teil, der damit immer einhergeht, ist natürlich, wer hat schon gegen wen gespielt. Nur äh, funktioniert das natürlich so lange, äh, weil, und das ist... Äh das Argument, was man dann vorbringen könnte aus Reckensicht, wir haben ja gegen alle top clubs äh, einschließlich der Überraschungsmannschaft Melsungen schon gespielt, ausgeklammert der THW, der im November dann nach Hannover kommt. Ähm, was es für uns aber natürlich auf der anderen Seite äh, oder was, was uns auch in die Pflicht nehmen würde, dann Mannschaften auf Augenhöhe zu schlagen. Und das ist uns vor allem gegen Wetzlar nicht gelungen, ähm, wo ich einfach sage, das ist eine Partie, die dürfen wir so aus der Hand nicht geben. Und das ist letztendlich auch... Ähm, das, was mir am meisten aktuell an der Saison wehtut, weil die Punkte bekommt man nicht wieder und äh, dafür sind andere Punkte hart erkämpft. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir in Schlagdistanz, äh, haben viele spannende Aufgaben vor uns. Ähm, wie gesagt, gegen Leipzig hat man sich einen Punkt erkämpft. Hamburg ist eine Mannschaft, die glaube ich auch unmittelbar vor uns jetzt gerade steht, ähm, so dass man sich da natürlich entsprechend auch positionieren kann. Und das ist auch Klar, das Ziel äh, vor der Nationalmannschaftspause eben da das Punktekonto auszugleichen, dadurch gegebenenfalls auch nochmal ein, zwei Plätze zu klettern. Aber der Blick jetzt generell auf die Tabelle ist noch nicht so sehr, dass man sich davon so unter Druck setzen lassen sollte, denn äh, die Taktung ist, ist hoch, wie wir es thematisiert haben und dementsprechend sind auch noch viele Spiele zu spielen.
2: In der Tabelle der Gruppe B in der European League, und wenn wir mal auf die schauen wollen, da sind die Recken nicht ganz oben aufgrund des Torverhältnisses, aber vor diesem Spiel eben auch gut positioniert, weil in der Schweiz, in Luzern, eben gewonnen wurde. Du warst mit in der Schweiz, da waren es auch zwei etwas unterschiedliche Halbzeiten, wie ich fand. In der ersten war es alles noch sehr ausgeglichen, in der zweiten dann eine sehr, sehr gute Leistung von den Recken und dann eben auch ein klarer Erfolg. Wie hast du das
3: gesehen, den Auftritt in der Schweiz? Stimme ich dir zu. Die erste Halbzeit war sicherlich noch so, dass man sich so ein bisschen reinruckeln musste in, in die sehr, sehr kleine Halle. Also da waren äh, mit 800 Zuschauern äh, Maximalkapazität. Äh, war es sehr kuschelig. Es gab dann auch noch die Thematik rund um den Hallenboden, äh, wo sich das Spiel eben auch noch äh, 17 Minuten verzögert hat. Man steht im Kabinengang und ist äh, will eigentlich spielen und kann auch nicht, weil weil der Kreis umgepuzzelt wird. Aber ähm, das hat die Mannschaft gut weggesteckt, äh, hat dann auch eine gewisse Geduld bewiesen, weil Handballspiele werden in der Regel auch nicht in den ersten 15, 20 Minuten entschieden. Das haben wir ja Leid leidvoll auch gegen Wetzlar erfahren, selbst wenn man mit sieben Toren führt. Und insofern haben wir geduldig weiter unser Spiel gespielt äh, und haben am Ende sogar einen deutlichen Auswärtserfolg erzielen können, was sehr, sehr wertvoll war für den Auftakt. Und das ist natürlich dementsprechend heute auch äh, schon mal so ein erster Fingerzeig, wo steht dann Sapsche überhaupt, die haben mit neun Toren gegen Athen gewonnen ähm, und für uns zu Hause wollen wir natürlich unseren Fans auch die ersten zwei Punkte äh, in der äh, Reckenfestung hier schenken und deswegen gibt es da, glaube ich, von der Herangehensweise keine Diskussion, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen.
2: In der Schweiz auch ein Wiedersehen gewesen mit Fabian Böhm, äh, was ja vielleicht auch den ein oder anderen Recken-Fan äh, mal interessiert. Hast du mal mit ihm äh, sprechen können am
3: Rande des Spiels? Äh, wie geht's ihm? Fühlt er sich wohl in der Schweiz? Er war sogar einen Tag vorher im Hotel, hat uns noch besucht und wir haben äh, auch in der Dreierrunde sprechen können zusammen mit, mit Christian und Heidmar. Äh, er hat berichtet, dass es ihm und seiner Familie hervorragend geht in der Schweiz, hat jetzt leider Gottes ein bisschen Pech mit äh, einer doppelten Wadenverletzung, die... Ähm, ja leider Gottes dann nicht endgültig auskuriert war und dementsprechend ähm, hat er nur einen ganz kleinen Einsatz gehabt, im Angriff gar nicht, war kurz mal in der, in der Deckung eingewechselt und hätte wahrscheinlich auch gerne mehr äh, gegen, gegen uns äh, gespielt, aber es wird ja noch ein Wiedersehen hier in Hannover geben und insofern schauen wir mal und ich muss auch sagen, dass es für uns äh, vielleicht gar nicht so verkehrt war, dass äh, Fabi der natürlich Qualitäten mit sich bringt, sehr harter Verteidiger ist und im Angriff auch mit einer Durchschlagskraft und einem guten Eins gegen Eins kommt, dass es gar nicht so verkehrt war, dass er da nicht auch noch mitgewirkt hat. Denn Andi Schmid hat ja zumindest in der ersten Halbzeit schon mal für Furore gesorgt. Und insofern war es gut, dass wir gegen eine gute Schweizer Mannschaft, die sich auch gut präsentiert hat, vor allem in der ersten Halbzeit, dann eben, wie gesagt, mit Geduld durchsetzen konnten.
2: Andi Schmied, hätte ich jetzt auch noch kurz angesprochen, schon auch äh, beeindruckend, was der im reifen Handballeralter da noch so alles auf die Platte zaubert, oder?
3: Er hat mir mit einem Augenzwinkern, hat er mir Hallo gesagt und gesagt, du hast den Absprung zum Glück geschafft, ich, <lacht> ich muss noch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein selbstgewähltes Schicksal, äh, zumindest bei ihm. Bei mir ging es dann irgendwann nicht mehr. Aber es ist schon beeindruckend, dass er vielleicht nicht mehr äh, in der letzten Geschwindigkeit, wie noch vor fünf Jahren, die Bewegung durchführen konnte. Aber er hat das Spiel einfach verstanden wie kaum ein anderer. hat auch mit dem einen oder anderen Kreis an Spiel auf sich aufgenommen. Gemacht und hat auch immer noch äh, das Gefühl für die äh, Situation und äh, hat da die Bälle noch um die Leute rumgewickelt. Ähm, das war schon gut anzusehen nach wie vor und äh, wird auch noch mal spannend für die deutsche Nationalmannschaft, wenn er dann als Auftaktgegner mit der Schweiz in Düsseldorf äh, gegen die DAB-Auswahl trifft. Ja. Auf jeden
2: Fall, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Ähm, die kleine Bodenpanne, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz äh, aufklären. Ich glaube, äh, das ist aufgeflogen, hätte ich beinahe gesagt, oder in Anführungsstrichen aufgeflogen, als die beiden Außen sich warm gemacht haben. Äh, so, so ähnlich war es doch irgendwie. Da hat man gemerkt, das Ganze ist
3: irgendwie alles so von Abständen passt nicht ganz, oder? Ja, es war letztendlich so, dass, dass also man muss sich so vorstellen, dass das kleine Quadrate waren, die, die ineinander gepuzzelt werden als Boden. Und die schienen falsch zusammengesetzt, aber der Kreis auf der Seite, wo wir uns warm gemacht haben, war symmetrisch und das fiel jetzt im ersten Moment auch nicht auf, weil das hinterfragt man jetzt auch erstmal nicht und Perspektiven, auch wenn ich jetzt von hier, wir sitzen hier jetzt ein paar Reihen höher in der Halle, äh, verzerrt das ja auch immer ein bisschen. Ne? Und es war letztendlich so, dass Hannes Feise und äh, Vincent Büchner von links außen bei den Positionswürfen angefangen haben. Zu werfen und dann plötzlich feststellen, wir haben hier irgendwie gefühlt nicht einen ganzen Schritt Anlauf und äh, normalerweise macht man so zwei, drei Schritte äh, plus das Tor wirkt so weit weg wie, wie bei einem Rückraumwurf, irgendwas stimmt hier doch nicht und äh, dann kamen sie damit zu mir, hatten sich dann auch noch glaube ich nochmal mit Marius auf der anderen Seite verständigt, der das dann auch noch bestätigte. Und dann konnte man in erster Instanz schon feststellen, dass sich durch diese kleinen Quadrate, die die parallel zueinander aufgebaut waren, ja kleine Linien über Spielfeld ergaben, so dass man kontrollieren konnte, okay, diese Linie endet bei uns da am Kreis und drüben halt eben nicht. Deswegen war klar in der Perspektive auch zu sehen, dass ein Kreis weiß rausragte auf den Außenpositionen als der auf der anderen Spielfeldseite und das galt für beide Seiten. Und dann haben wir den technischen Delegierten darüber informiert, der hat das dann mit einem Laser nachgemessen und dann waren es glaube ich tatsächlich 6,91 Meter statt 6 Meter, die der okay. Kreis an der Seite ja. entfernt war und das sind ja dann schon 1,80 Meter in Summe, die ja zu breit ist, wenn wir beide Seiten nehmen, so dass da dann umgeklickt werden musste, das hat man dann nach dem eigentlichen Warm-up gemacht und hat natürlich für viel Hektik auf beiden Seiten äh, gesorgt und natürlich war es dann auch so, dass unsere Jungs, man hat uns dann Nochmal die andere Spielfeldseite wieder zur Verfügung gestellt, um sich warm zu halten, weil das ja letztendlich nicht unserer Verschulden war. Und dann fingen die Jungs plötzlich auch an, äh, Dinge noch zu sehen auf der anderen Seite, wo man dann auch äh, selber sich ertappt hat und gesagt Na Passt das jetzt? Passt das nicht? Ich bin dann okay. nochmal äh, mit Schritten den Kreis so ein bisschen abgelaufen und habe den Jungs dann aber gesagt: Du, also selbst wenn ich jetzt, und habe dann auch die Quadrate grob geschätzt, wie breit die sind und gezählt und habe gesagt: die Jungs, das wird schon passen jetzt auf der Seite. Also dass äh, die Aufgabe dann war, und das war das, was ich vorhin auch sagte, sich jetzt wieder auf das Spiel zu fokussieren und zu sagen, hey, das ist jetzt auf beiden Seiten gleich und so spielen wir jetzt. Und das ist dann glücklicherweise auch gelungen.
2: Und äh, jetzt hier heute, also wenn wir jetzt mal den Blick in die Halle werfen, das ist gerade schon gesagt, ich glaube, hier sieht es gut aus. Ähm, das sieht symmetrisch aus und äh, das passiert uns hier nicht nochmal. Du hast es, glaube ich, auch noch nie erlebt,
3: hast du gesagt, sowas, ne? Nein, das ist, also da kommt man ja im ersten Moment auch nicht drauf. Und das war ja auch ein Parkett oder... Ein Handballboden, ähm, der der auf diesen äh, Quadraten schon drauf war. Das heißt, ähm, wie man das so zusammensetzt, ich, ich meine, dass sie in der Mitte den Strich dann ein Stück weit getaped hatten, dass das verlängert war, äh, wie man dann darauf kommt, dass irgendwo Boden fehlt. Aber das weiß ich auch nicht. Das war auch ein Boden, den die sich nur geliehen haben. Dementsprechend äh, hatten sie da, glaube ich, auch nicht die Erfahrung. Es ist, glaube ich, eine Verkettung unglück, äh, ungünstiger Umstände. Äh, darf natürlich so aber nicht passieren. Und äh, ja Wurde jetzt glücklicherweise mit einem Augenzwinkern von uns wahrgenommen, da wir äh, den Wettkampf ja gewonnen haben und äh, hier sind wir mit Sportboden Möller bestens äh, äh, aufgestellt, die hier fachmäßig unser, unser Handballspielfeld jedes Mal verlegen. Sehr gut. Dann schauen wir äh, jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen genauer
2: auf den heutigen Gegner. Die haben gewonnen, das erste Spiel auch äh, gegen Athen. Das war das Parallelspiel zu äh, unserer Partie eben in der Schweiz. Ähm, jetzt geht es dann heute sozusagen darum, wer sich alleine an die Tabelle dieser Gruppe B setzen kann in dieser Partie. würdest du, Kann man schon so sagen, dass sich das so rauskristallisiert, dass ähm, Sapsche vielleicht der stärkste Gruppengegner ist? Oder würdest du soweit noch gar nicht so gehen?
3: Ich weiß nicht, wie, wie äh, die Atmosphäre in Sapsche ist. Ich weiß nicht, ob äh, vielleicht auch Athen einfach einen schlechten Tag hat. Also ich, ich möchte da jetzt nicht irgendwie Athen vorzeitig abschreiben, weil ich selber auch in meiner äh, aktiven Laufbahn im Europapokal Dinge erlebt habe, wo man ein Hinspiel mit elf Toren verloren hat und das Rückspiel mit elf Toren gewinnt. Und das innerhalb von einer Woche. Insofern ähm, geht es hier um ein einzelnes Gruppenspiel. Ähm, kann auch immer mal ein, zwei schlechte Spieler, äh, ein, zwei schlechte, für den Club schlechte Ausfälle, sprich wichtige Spieler bedeuten, die dann, die dann fehlen. Insofern mache ich da die Tür jetzt für, für Athen nicht zu. Gleichzeitig ist natürlich die Neun, der neun-Tore-Sieg Finger zeigt darauf, dass, dass es sein könnte, dass Hannover und Sapsche den Gruppensieg unter sich ausmachen. Aber das ist eins von sechs Spielen und heute steht das zweite an. Insofern sind wir nach der Partie, wo wir auch nochmal miteinander sprechen, schon ein Stück weit schlauer. Genau, das werden wir heute noch machen, um dann hinterher nochmal kurze
2: Nachbesprechung natürlich zu diesem Spiel zu machen. In der Vorbereitung auf so ein Spiel habe ich mir mal die Frage gestellt, ist das eigentlich auf internationalem Parkett so ein Stück weit schwieriger, sich genügend Informationen über so einen Gegner zu holen, um sich da gut drauf vorzubereiten, auch im Video mit der Mannschaft, weil man die eben natürlich alle nicht so gut kennt wie die Gegner in der Bundesliga. Bundesliga Oder ist das überhaupt gar kein Problem, schon ähm, über in einer vernetzten Welt, sage ich mal, auch da gut an Informationen zu kommen und äh, so einen Gegner äh, gut zu analysieren?
3: Also man kommt gut an Informationen, das stimmt, weil inzwischen alle äh, liegen auch ihre Spiele äh, filmen und man dementsprechend über die Kontakte im Handballnetzwerk äh, an Videomaterial herankommt ist natürlich immer schön, wenn es schon Videomaterial auch gibt von Gegnern, die man einschätzen kann. Das wird sich jetzt mit laufendem Wettbewerb immer mehr angleichen, weil es dann auch auf der Plattform von der ERF das entsprechenden Videomaterial aller Spiele gibt. Gleichzeitig mussten wir natürlich aber auch auf Spiele der polnischen Liga zurückgreifen. Und da ist es natürlich außerhalb von, von Kielce und Plotz schwer einzuschätzen, wie dann da das Niveau, wirklich äh, einzuschätzen ist. Auf der anderen Seite ist es so, und das war für mich als Spieler immer eine Mehraufgabe, wenn es dann Spieler sind, die man eben nicht aus dem liga kennt und dadurch, dass man ein eigenes Handballinteresse hat und verfolgt und vielleicht auch so ein bisschen die Stärken und vielleicht auch die Schwächen äh, für sich so ein bisschen herausgearbeitet hat, dass man nochmal schaut, was sind denn eigentlich die äh, grundlegenden äh, Lieblingsbewegungen meines Gegenspielers, äh, dass man da jetzt nicht allzu sehr überrascht wird, aber trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, man sich gemeinschaftlich als Mannschaft vorbereitet und auch ein Stück weit ähm, darauf vorbereiten muss, was auf einen zukommt und das als Team löst.
2: Jetzt äh, haben wir gerade hier schon gesehen, während du geantwortet hast, dass ähm, die ersten Spieler langsam eintrudeln. Dario Quenstedt haben wir gerade schon gesehen. Bringt mich hier äh, nochmal zu einer Frage, wie ist das eigentlich bei den Jungs generell so bei Spielen? Ähm, wie lange vorher äh, tauchen sie auf? Wann sind sie in der Halle? Und wie sind vielleicht auch so Unterschiede? Also wer Gibt es jemanden, der immer der Erste ist?
3: Majan ist einer der Ersten. so das, das fällt mir jetzt auf. Ich warte ja nicht in der Kabine drauf und guck, wer der Erste ist. Ich bin jetzt heute mal an der Kabine vorbeigekommen. Wie gesagt, Justus war heute der Erste, weil er halt vorher jetzt noch trainiert. Aber ich glaube, von den Aktiven ist tatsächlich Majan heute der Erste. Ob das immer so ist, kann ich gar nicht sagen. Aber er ist, glaube ich, recht früh da, weil er auch noch mal äh, ein paar Übungen für sich macht, sich noch mal mit dem Physio trifft. Ähm, ansonsten würde ich pauschal sagen, dass die Jungs so Pi mal Daumen zwischen... Zwei Stunden und 90 Minuten vor Spielbeginn in der Halle eintreffen. Als Regel spätestens 90 Minuten vorher müssen aber alle Walle da sein.
2: Okay. Dann ähm, würde ich sagen, dann müssten sie jetzt so langsam bald alle eintrudeln, äh, wenn wir mal auf die Uhr schauen, denn es geht dann auch bald los. Eine letzte Frage habe ich noch, ähm, bevor das Spiel dann losgehen kann. Wenn jetzt gleich hier die Mannschaften einlaufen, dann werden die EHF fahren, die jetzt auch schon an der Seite zu sehen sind, ähm, werden dann auch nochmal prominent auf dem Spielfeld zu sehen sein. Wir werden die EHF-Hymne hören. Wird das für dich persönlich jetzt auch nochmal so ein kleiner Gänsehaut-Moment, ähm, in dem du vielleicht nochmal kurz so denkst, jawohl, das ist genau das, was wir uns mit der letzten Saison erarbeitet haben. Das Ziel, was wir hatten, was wir jetzt erreicht haben, internationalen Handball in Hannover, dann eben so ein bisschen symbolisiert durch diese Melodie, die dann hier durch die Halle äh, schallen wird. Ja,
3: ich, ich finde die, die Hymne tatsächlich noch ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, weil sie nicht mehr ganz so ähm, hymnenartig, ist. hymnenartig, so ganz klassisch <lacht> ist <lacht> ja, und auch recht kurz. Ähm, trotzdem ist natürlich das ERF-Logo, der ERF-Ball, das ERF-Logo auf dem Ärmel, das sind alles so die Dinge, die jetzt die Vorfreude auch dokumentieren und richtig, wie du sagst, zeigen, was wir letzte Saison auch erarbeitet haben. Insofern freuen wir uns wirklich darüber, diese zusätzlichen Spiele auch. Das ist eine Auszeichnung, auch für die Handballlandkarte, dass Hannover da eben inzwischen auch regelmäßig vertreten ist. Viermal konnte man sich für den Europapokal äh, qualifizieren. Das wird das eine Mal aus Gründen, die... Weit, äh, oder besprochen sind, äh, klar besprochen sind, nicht angetreten sind, ist eine andere Geschichte, aber das zeigt halt auch äh, in noch nicht mal 15 Jahren Bundesliga-Geschichte, ähm, dass der Weg der richtige ist, auf dem wir uns befinden und äh, das ist auch, äh, soll nicht der letzte Auftritt von uns gewesen sein, wir arbeiten hart daran, ähm, aber wir wissen halt, dass die Konkurrenz groß ist und dementsprechend müssen wir das auch alle genießen und wollen dementsprechend auch lange gerne im Wettbewerb bleiben.
2: Das äh, unterschreiben wir so und dann ähm, würde ich sagen, dann gehen wir jetzt so langsam rein ins Spiel. Dankeschön nochmal für deine Zeit vor dem Spiel. Wir sprechen hinterher nochmal ein bisschen über die Partie, die wir dann äh, jetzt gleich erleben werden und dann erlebt haben und äh, dann hoffen wir, dass wir uns dann gemeinsam freuen können über zwei weitere Punkte in Gruppe B. Bis später, Smürre. Bis später, da wäre ich dabei. Und während äh, Smürre sich auf den Weg macht, sich weiter vorzubereiten, würde ich äh, jetzt noch einmal ein bisschen schauen, was jetzt hier in der Halle so an letzten Handgriffen gemacht werden muss, bevor das Spiel dann tatsächlich losgehen kann und äh, gucken, wen wir da noch so ein bisschen bei der Arbeit stürmen. Können. So, und jemand, den man immer am Spielfeld vorm Spiel hier äh, findet, am Werkeln, das ist Steve Kirke. Der war auch schon mal bei uns äh, im Podcast zu Gast, äh, für die Spieltagsorga zuständig. Ähm, du hast uns damals ja viel darüber erzählt, was man so macht an so einem Spieltag, was so alles zu tun ist. Inwieweit ist das für dich jetzt anders äh, heute mit dem Europapokal hier bei uns?
1: Ja, natürlich haben wir eine andere Halle. Wir sind äh, in die kleinere Swiss Life Hall umgezogen für den Wettkampf hier. Und äh, jeder kennt das aus dem Privaten. So ein Umzug bringt immer äh, Herausforderungen mit sich, auch wenn es nur temporär ist. Äh, die Herausforderungen mussten wir auch meistern und äh, sind äh, ja, einen Tag vorm Spieltag mit einem äh, 7,5-Tonner einmal hier rüber mit unserer Infrastruktur. Das ist dann äh, schon was anderes als sonst, wenn man es zu Hause vor der Tür hat. Aber äh, irgendwie äh, klappt das dann doch auch immer. Es sieht jedenfalls äh, alles sehr gut
2: aus und äh, wir haben gerade eben, mit Zmöger habe ich schon drüber gesprochen, dass, jetzt geht äh, die Franziska Zeche gerade vorbei, die kommt auch gleich noch dran, ähm ich habe mit Smörig gerade schon drüber gesprochen. Der, der Kreis äh, sieht äh, so aus, als hätte er die richtige Größe. Du weißt, worauf ich anspiele.
1: Äh, ja, der, der hat die äh, richtige Größe. Ähm, wir haben es jetzt äh, nicht nochmal mit dem Zollstock nachgemessen, aber äh, der Boden ist äh, öfters im Einsatz. Von daher, da sollten sich die Linien nicht verschoben haben. <lacht> Hoffen wir das mal. Ähm, ja, nee, das sollte passen.
2: Und sieht auch symmetrisch aus und äh, jetzt abgesehen davon, dass das hier natürlich für dich auch von der Arbeit her ein bisschen anders ist und es ist natürlich für dich auch sozusagen zusätzliche Arbeit, die durch den Europapokal auf dich auch zukommt. Aber ähm, wie fühlt es sich an? Fühlt, fühlt sich das auch für dich wie so eine Art Bonus an, so als Erfolg der Arbeit der letzten Saison?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist dann irgendwie nochmal so ein, ich sag mal ein kleines Add-on neben dem normalen Geschäft in der Handball-Bundesliga ist schon ein bisschen besonderer. Das merkt man dann spätestens dann, wenn man die Nationalflaggen hier in der Halle aufhängt und dann kommt dann doch schon ein bisschen das internationale Feeling dann rüber und auch wenn das viel Arbeit ist, man freut sich dann doch schon drauf und ist dann auch irgendwie auch stolz, dass man das als Verein, dass die Mannschaft und das Team dahinter dass man das dann so gewuppt hat, sage ich mal. Und ja, dann schauen wir mal, wenn es denn sportlich noch alles passt, dann wird das Grinsen noch breiter und dann läuft das. Das werden wir jetzt gleich erleben. Danke, Steve, dass du noch mal kurz
2: Zeit hattest. Gerne, kein Problem. So, und Franziska Zech, gerade eben angekündigt, jetzt äh, haben wir sie nochmal kurz äh, gestört. Ich habe eben gerade den Satz gehört, ich kann jetzt nicht, ich arbeite. Tatsächlich äh, habe ich sie jetzt mal kurz rausgerissen, es dauert auch gar nicht lange, Franzi. Du warst ähm, ja auch mit in der Schweiz beim ersten Europapokalspiel. Darüber würde ich gerne mal kurz mit dir mit dir sprechen, weil es ja auch für dich jetzt so eine Premiere war, seit du hier zu den Recken gestoßen bist. Wie war das Ganze für dich? auch mit der Mannschaft, mit dem Staff zusammen in Europa unterwegs zu sein.
0: Ja, also ähm, tatsächlich es war eine Premiere für mich. Ich bin zwar auswärts schon immer mal mitgefahren zu den Spielen, aber natürlich ist das auf dem europäischen Parkett noch mal ein bisschen was anderes. Du nimmst andere Eindrücke mit und siehst auch, wie sie das dort so machen. Luzern war jetzt natürlich sehr speziell. Es war eine sehr kleine Halle. Ich glaube, sie hatten viele Sondergenehmigungen und alles. Deswegen war es für uns nicht ganz so leicht, viel zu adaptieren. Aber es war trotzdem super cool mit der Mannschaft. Da habe ich einen guten Draht zu sind alle lieb und nett zu mir. Ich, keiner hat mich geärgert. Ähm, von daher, ja, und da wir die zwei Punkte auch mitgeholt haben, äh, lief das ja alles äh, positiv.
2: Inwieweit ist es bei der Mannschaft jetzt, nehme ich an, nicht so viel Zeit, dass man da auch nochmal sich rundherum ein bisschen was angucken kann? Ich glaube, es gab äh, nochmal einen Spaziergang äh, um einen sehr schönen See. Das konnte man äh, zumindest auf Social Media verfolgen, wo du dich ja auch drum kümmerst. Ähm, inwieweit ist es für, für dich und das Team drumherum nochmal so, dass man zumindest auch nochmal so einen kleinen Blick erhaschen kann auf, äh, auf die Landschaft, auf die äh, Örtlichkeiten, die da drumherum sind, um so ein bisschen was mitzubekommen von Europa, sage ich mal?
0: Ja, also wir waren sind zwar Montag angereist, und Mittwochabend zurück, das stimmt schon, aber viel Zeit ist da tatsächlich nicht für touristische Ausflüge oder sonst was. Der Fokus liegt dann halt auf das Spiel am Dienstagabend ähm, und wir hatten genau einen Spaziergang am Sempacher See, wo wir die Unterkunft auch hatten. Das war auch super schön und äh, total toll, ähm, aber dass du jetzt so viel siehst, ähm, ist in diesem Fall jetzt nicht so gewesen und ähm, ja, wir wissen auch alle, warum wir da sind, dass wir da nicht zum Urlaub und zum Spaß sind, äh, aber natürlich nimmt man das äh, mal mit, wenn man mal ein paar kleine andere Sachen in dem Städtchen oder in den Dörfchen sieht, wo man war, das war schon gut. Ja.
2: Apropos Urlaub, ein paar Reckenfans verbinden aber das Ganze vielleicht mit einem Urlaub. Jedenfalls haben einige die Recken wieder begleitet. Waren Sie sehr lautstark zu hören in der Halle?
0: Ja, total. Also wir sind richtig dankbar, dass wir solche Fans haben, die sich wirklich diesen Weg auf sich nehmen und äh, uns dann da unterstützen. Das hilft enorm. Äh, die Jungs äh, sind da auch nochmal extra motiviert, wenn sie sehen, da stehen und sitzen ganz viele Leute im Reckentrikot. Äh, das zeigt auch die Zugehörigkeit zum Verein und äh, das macht uns natürlich total stolz, dass so viele Leute den Weg auf sich nehmen, äh, um uns da anzufallen und um uns da zu sehen. Ja.
2: Dann bedanke ich mich, dass du auch nochmal kurz deine Arbeit unterbrochen hast.
0: Ja, sehr, sehr. gerne. Gerne, Janik. Gerne,
2: gerne. Und jetzt äh, weiterhin äh, frohes Schaffen und dann auch dir viel Spaß beim Spiel. Danke dir. Danke. So, und damit äh, sind wir dann jetzt auch durch mit unserer Vorberichterstattung sozusagen. Wir gehen jetzt gleich rein ins Spiel und ähm, dann machen wir einen ganz kleinen Zeitsprung und hören uns direkt nach der Partie nochmal wieder, dann auch wieder mit Smöre und dann sprechen wir über das Spiel, über das Ergebnis und äh, vielleicht werfen wir auch dann nochmal einen kleinen Blick voraus auf die nächsten Aufgaben in der Bundesliga. Also bis gleich. sitzen wir hier nach dem Spiel an den Trainerbänken, haben ein spannendes und sehr, sehr gutes Europapokalspiel unserer Mannschaft gesehen. 34 zu 28 schlagen die Recken Gornik Zabrze aus Polen. Das bedeutet vier Punkte jetzt auf dem Konto in der Gruppe B und noch nochmal bei mir. Wie hast du das Spiel erlebt? Bist du auch so zufrieden wie ich?
3: Ja, klar, also der Sieg stand, stand oben dran und was glaube ich ganz, ganz wichtig war, war, dass wir auch die Spielzeit gut verteilen konnten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Speziell die erste Halbzeit hat natürlich dafür gesorgt, dass wir auch ein bisschen Spielraum hatten, um mal über Phasen, wo es vielleicht nicht so lief oder man zwei, drei Chancen liegen lässt, ohne Druck in diese Situation gehen zu können. Ja, so ein kleiner Wermustropfen ist für mich in der Betrachtung, dass man die zweite Halbzeit dann nicht auch entsprechend gewinnt. Ich glaube, das muss man aber an die Seite legen. Und das ist jetzt auch wirklich tatsächlich die Emotion kurz nach dem Spiel. Äh, wie gesagt, es sind einige Leute äh, zum Einsatz gekommen, die vielleicht sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Luis Rodriguez macht zwei Tore. Er hat sich sehr gefreut. Auch Koray Aya war äh, Torschütze. Ähm, haben auch mit äh, dem äh, Innenblock Hannes Feise und Luis Rodriguez äh, gedeckt. Auch das ist sicherlich eine Variante, die noch nicht so eingespielt ist, sodass äh, ja, die arrivierten Kräfte mit Mayan, mit, mit Ilja äh, auch Körner sparen konnten für Freitag. Und insofern ist das zwei Punkte plus äh, alle hoffentlich halbwegs durchgekommen. Äh, sehr, sehr positiv. Das Einzige ist, ich habe gesehen, dass Branko sich äh, mit Problemen hat auswechseln lassen. Da ist so mein Blickwinkel immer, wo ich sage, hoffentlich ist da nichts, äh, dass der Freitag auch wieder auf der Platte steht. Ansonsten war das ein gelungener Abend und, jetzt hole ich sehr weit aus, aber ich weiß, äh, Stimmung war geil, glaube ich. Hat, hast du auch so empfunden? Absolut, ja. Äh, war mega. Äh, da ist, die, ist das Live-Hall wirklich äh, eine Bank. 2500 Zuschauer, aber hier war richtig Dampf auf dem Kessel äh, und das macht Lust auf mehr Europapokale in das bis live wenn wir ja erleben.
2: Nächstes äh, ist dann auch wieder ein Heimspiel gegen Athen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil jetzt kommt ja dann schon wieder der Liga-Alltag zurück. Es geht Schlag auf Schlag am Freitag gegen den HSV Hamburg. Da machen wir jetzt nochmal einen ganz kurzen Ausblick. Haben es vorhin ja schon vorm Spiel ein bisschen angerissen. Ein Tabellennachbar und ähm, die Tabellensituation haben wir vorhin auch schon ähm, kurz dargestellt. Äh, schon ein wegweisendes Spiel, so ein bisschen in welche Richtung es geht.
3: So hast du es glaube ich auch äh, im Vorhinein schon mal bezeichnet, oder? Ja, definitiv. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und in den letzten Jahren haben wir in Hamburg auch, also die letzten zwei Jahre zumindest, nichts mitgenommen. Das wären zwei wirkliche Big Points äh, gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe. Und ähm, ja, auch die Hamburger haben den einen oder anderen verletzungsbedingten Ausfall. Und insofern ist es für uns immens wichtig. Und da dürfen wir auch nicht selber uns äh, jetzt irgendwie beklagen, dass äh, da Leute bei uns ausfallen, sondern die Jungs, die da sind, die müssen es jetzt reißen. Und ich, ich glaube, das tut auch gut. Jetzt haben wir Spaß gehabt, ein Spiel wieder gewonnen. Es ist fürs Selbstvertrauen bei dem einen oder anderen, glaube ich, wichtig. Wir konnten die Spielzeit auf viele Schultern verteilen. Und ähm, ja, haben jetzt nochmal zwei wichtige Trainingseinheiten mit Fokus auf Hamburg.
2: Ich würde sagen, das war heute ein gelungener Handballabend, ein gelungener Europapokalabend hier bei uns in Hannover. Ich sage an der Stelle einmal Danke, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, rund um dieses Spiel bei deinen zahlreichen anderen Aufgaben
3: äh, so viel noch mit mir hier zu quatschen und dich von mir nerven zu lassen. Danke, Schützmöhre. Ja, du hast mich überhaupt nicht genervt und wenn am Ende dann auch ein Sieg da rumkommt, dann äh, will ich mich auch nicht beschweren und äh, kann von einem gelungenen Abend sprechen. Sehr gut. Und auch hier bei uns, äh, bei diesem Sonderpodcast, so
2: nenne ich ihn mal, aus der Halle, natürlich unser traditioneller Abschluss: Recken, Rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
3: Die
0: Recken!